0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar ya mismo con la información. Si les parece, hoy domingo, 17 de enero, 4 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Coronavirus. Ayer se registraron más de 8.000 nuevos casos y más de 300 personas fallecieron en la última semana. El gobierno decidirá si extiende el cierre general por una semana más. La autoridad palestina convoca a elecciones presidenciales y parlamentarias 15 años después de la última convocatoria. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, cómo no, todavía con coronavirus.
1: ¿Cuándo será el día que dejemos de hablar de coronavirus? Vamos por Así ahora con es. los datos. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 8.398 nuevos casos de infectados con coronavirus. En total, se realizaron 101.722 pruebas, lo que arroja un elevadísimo porcentaje del 8,5 en los casos positivos. Actualmente, Israel tiene 83.611 infectados con el virus activo, de los cuales 1.184 se encuentran en estado grave y 274 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en el país se han registrado ya 543.499 casos y hasta el día de ayer ya se contabilizaban 3.959 fallecidos
2: a causa de la enfermedad. Según datos revelados por la Universidad Johns Hopkins de Maryland, la semana pasada a nivel mundial se registró... El número 2 dos dos millones de personas que fallecieron a causa de la enfermedad.
1: O sea, ya pasamos la barrera de sí. los 2 millones. Respecto a la campaña de vacunación... 2.046.729 personas ya se aplicaron la primera dosis y 200... Acá también
0: pasamos la barrera de, la, de los 2 millones, pero positiva.
1: Es una barrera positiva, por supuesto. Y 224.970 personas completaron el proceso de vacunación luego de recibir la segunda dosis.
0: Bien, y cuando faltan pocos días para que se cumplan las dos semanas del cierre total impuesto por el gobierno, desde el Ministerio de Salud creen que este debería extenderse por lo menos una semana más, dado que hasta el momento el nivel de contagios continúa siendo muy elevado. La semana pasada, por caso, hubo un récord ya no de contagios, sino Tristemente en la cantidad de fallecidos que se elevó a 200, 272 pacientes, algo así como 39 personas por día y sumado a, sumados a los del fin de semana. Superaron los 300. En la oficina del primer ministro informaron que Netanyahu tiene intención de apoyar la extensión del cierre si las cifras de contagio siguen siendo altas, mientras que en azul y blanco manifestaron que apoyarán la decisión solo si se aumenta el cumplimiento de las directivas, especialmente en los sectores en que no las vienen cumpliendo en su totalidad, en referencia, sin decirlo directamente, al sector Ultraortodoxo. Además se informó que la decisión de extender el cierre será tomada en una reunión este miércoles, algo que ya habían adelantado al fin de semana. El fin de semana pasado, el coordinador, ya lo había adelantado el coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, acerca de que para poder decidir necesita primero recibir los datos de los primeros días de esta semana. Ash fue entrevistado esta mañana en Cannes y cuando se le preguntó acerca de si apoya la posibilidad de extender el cierre, contestó lo siguiente
1: veremos los datos
2: esta semana pero observando el panorama hoy yo estimo que no habrá más remedio que extender el cierre una semana más todavía no se redujo la cantidad de pacientes en estado grave en los hospitales la sobrecarga es muy grande en todos los hospitales de hecho en todo el sistema sanitario incluidas las instituciones geriátricas yo creo que no habrá alternativa
0: también fue consultado acerca de cuándo veremos un descenso en la cantidad de enfermos graves.
1: Observo los datos día a día. En definitiva, en la última semana vemos cierta estabilización, entre 1.000 a 1.200 pacientes en estado grave, que es un número muy alto. Esperamos ver un descenso como consecuencia de la influencia de las vacunas, pero eso toma su tiempo. También en la cantidad de positivos hubo una estabilización este fin de semana. En esto esperamos ver el descenso como consecuencia de la influencia del cierre. Esta es una semana clave en ese sentido.
0: Además se le preguntó, ¿cómo es que todavía hay gente que ingresa a través del aeropuerto Ben Gurion a Israel sin hacerse exámenes de corona?
1: Hoy en día todo
2: aquel que ingresa debe realizarse un examen y si no lo hace va a aislamiento en un hotel. Hay que confirmar que todos lo hagan, pero ahora es así desde hace dos semanas. Ahora estamos trabajando para establecer la obligación de hacerse el test al tomar el vuelo, fuera del país. Que todo aquel que toma un avión debe mostrar un examen de corona de los últimos tres días, eso ayudará a frenar la entrada de todas las variantes.
0: La pregunta entonces fue, ¿cómo es posible que desde hace dos semanas nada más, si la pandemia comenzó hace un año? Y esto decía Ash.
1: Lo que yo digo es, más vale tarde que nunca, pero sin duda es tarde. Pudimos haber impedido parte del ingreso de otras mutaciones. Ahora estamos haciendo todos los esfuerzos para impedir la entrada de nuevas cepas que pueden ser peligrosas tanto por la rapidez con la que se expanden como por la posibilidad de que quizás sean resistentes a la vacuna.
0: La siguiente pregunta tenía que ver precisamente con las mutaciones y al momento de tener que responder sobre la mutación muy nueva proveniente de Rusia, Najma Nash respondía lo siguiente.
2: Todavía no puedo decir nada específico al respecto, solo quiero destacar que este virus sufre mutaciones todo el tiempo. Nosotros observamos especialmente las variantes que pueden comportarse de una manera diferente desde el punto de vista médico, o que contagian más o que hacen que la enfermedad sea más grave o que desafían la vacuna. Ante cada una de esas variantes evaluamos qué hacer, por ejemplo la cepa brasileña que en los últimos días apareció en titulares y efectivamente pensamos que es algo problemático y también a quienes lleguen desde Brasil los someteremos a exámenes y los enviaremos a aislamiento en hoteles.
0: Por último el coordinador de la lucha contra el coronavirus respondió acerca de cuándo comenzaremos a disfrutar de los resultados de la campaña de vacunación.
1: En cierta medida, dentro de casi un mes, cuando completemos la vacunación, principalmente de las personas en riesgo y mayores, y eso influirá en la cantidad de enfermos en estado grave en los hospitales. Pero tenemos todavía por delante más tiempo hasta que completemos la gran cantidad de vacunas. Según mi estimación, a finales de marzo podremos disfrutar más, pero incluso entonces, todavía con mascarillas y cierta distancia social y comprobar que efectivamente el impacto de las vacunas es el que estimamos.
0: Esta mañana, al comenzar la reunión de gabinete, el primer ministro Netanyahu declaró... En este momento estamos en una carrera apretada entre la propagación de la enfermedad con las mutaciones y las vacunas. Creo que en cooperación con todos los ciudadanos de Israel ganaremos esta carrera. Estamos trayendo más vacunas, decía el primer ministro. Hoy espero que vacunemos a alrededor de 200.000 personas y así continuaremos durante la semana para permitir la apertura paulatina con el pasaporte verde de partes de la economía y de la vida, hasta que las abramos por completo. Para ello necesitaremos evaluar la situación de contagios y determinar si es necesario un periodo restringido adicional. Lo decidiremos en la reunión de gabinete del martes a más tardar el miércoles y publicaremos un anuncio a tal efecto.
2: La campaña de vacunación, la ted poner el hombro, se sigue expandiendo. A partir del día de hoy, toda la población mayor a 45 años se encuentra habilitada para solicitar su correspondiente turno para recibir la primera dosis de la vacuna. Por su parte, las Mutuales de Salud informaron que solicitaron a las autoridades del Ministerio de Salud que se permita ampliar aún más el rango de edades. Esto se debe, explicaron, a que se empieza a observar una desaceler desaceleración la tasa de vacunación y si no se amplía el rango, podrían echarse a perder muchas dosis. Como informamos en la apertura, hasta el momento más de 2 millones de personas ya se vacunaron y más de 200.000 recibieron la segunda dosis.
1: En las últimas horas de la tarde del pasado viernes, la muerte de un paciente internado en el Hospital Igilov de Tel Aviv causó conmoción tras conocerse los motivos de su muerte. Se trata de Moshe Arasi, de 47 años, quien se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos tras ser hospitalizado a causa del coronavirus agravado por varias enfermedades de fondo. El estado de salud de Arasi se había deteriorado en la tarde del viernes, pero murió, aparentemente, por tener su respirador desconectado y luego de que el personal médico a cargo no notara el hecho, incluso cuando la alerta hubiera sonado por casi tres minutos. Las autoridades del hospital Igilov informaron que se ha abierto una investigación y que, de manera preliminar, pueden revelar que el tubo del respirador estaba fuera de lugar y que en ese momento sonaban varias alertas a la vez, por lo que el personal se abocaba a tratar cada una de ellas. Igualmente, por el momento no declararon qué fue lo que llevó a que Arasi no estuviera correctamente conectado. Asimismo, desde la dirección del hospital declararon que se encuentran sufriendo una carga que desafía a todo el personal. Según en la comunicación oficial, en vista de la pesada carga y del aumento de contagios, la dirección del hospital ha decidido reducir las camas y la actividad en favor de un mayor refuerzo del personal que atiende a pacientes con coronavirus.
2: Más información, después de dos años sin que Israel tuviera un jefe de policía permanente, el gobierno aprobó esta mañana el nombramiento de Kobi Shabtai como nuevo jefe de policía. En la ceremonia de entrega de insignias que se dio, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Seguridad Pública, el comisario general Shabtai dijo... Voy a poner todas mis fuerzas y haré todo lo que esté a mi alcance para probar que soy digno de este cargo. Los principales lineamientos de acción serán la seguridad pública, la calidad de vida, la lucha contra la delincuencia, la aplicación de la ley en forma intransigente frente al incumplimiento de la ley en las rutas y la profundización de la aplicación de la ley en la sociedad árabe. Tenemos una organización fuerte cuya fuente de orgullo no es solo su capacidad operativa, sino principalmente su fortaleza moral. Nuestra función no es solo cumplir un trabajo, sino una forma de vida, y por lo tanto debemos servir de ejemplo. Me comprometo a respaldar a todo oficial de policía que actúe de acuerdo a la ley y a los parámetros de la institución. Me ocuparé también de que nuestros oficiales de policía vuelvan a tener el reconocimiento público que tanto merecen. Alcaldes
1: de ciudades árabes israelíes están discutiendo si participar o no en una reunión vía Zoom convocada por el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir con ellos el fenómeno de la creciente violencia en ese sector de la población israelí. Las conversaciones fueron impulsadas por el alcalde de Modiín, jefe consejo de autoridades locales y miembros del partido Likud en coordinación con el alcalde de Arara, Mudar Yunis, presidente del comité de jefes municipales árabes.
0: Lo que sucedió, Gaby, es que durante el fin de semana, a medida que se acercaba el momento de la reunión, los alcaldes invitados comenzaron a difundir mensajes en Facebook principalmente y en otras redes sociales, mensajes de que no concurrirán, que no van a participar por temor a que Netanyahu aproveche el encuentro para hacer propaganda política. Uno de ellos, quizás el más destacado, fue Yusef Awabde, titular del Consejo Regional de Kfarkana, que escribió Abro comillas. Si la reunión con Netanyahu forma parte de su campaña electoral, yo, o sea, Aguagde, no participaré en el aprovechamiento de la sangre de jóvenes árabes en el marco de una <coughs> campaña destinada a vestir al lobo con piel de cordero. También el alcalde de Eshfaram, Osran Yassin, integrante del Likud El, se opone en forma tajante a la reunión de esta noche con Netanyahu y asegura que la violencia en la sociedad árabe israelí debió haberse erradicado hace mucho tiempo y no acordarse ahora, dos meses antes de las elecciones.
2: De hecho, esto que quieren hacer ahora lo pudieron haber hecho de hace años. Hace años se podría haber arreglado. Yo quiero ver seguridad y tranquilidad para mis habitantes. No tenemos seguridad. Todos los días hay disparos en Sharam. Ayer hubo, hace dos días hubo disparos. Quiero ver al menos una vez que la policía encuentra e identifique quién disparó contra los ciudadanos. Una vez. Quiero que esto se resuelva de raíz. No se puede seguir así. Pero ahora, antes de las elecciones, en dos meses, ¿van a alcanzar a hacer algo? Después de extensas
1: conversaciones y muchas consultas, los alcaldes decidieron que la reunión de esta noche se llevará a cabo con la participación de cuatro o cinco representantes y nada más. Desde el LICUD reaccionaron diciendo que, textuales palabras, factores radicales están tratando de presionar a los alcaldes para que no participen en el encuentro. Algunos de esos factores se opusieron en el pasado al establecimiento de delegaciones policiales en las ciudades árabes y no hicieron nada contra las familias de delincuentes en la sociedad árabe. La reunión se llevará a cabo tal como se planificó y el primer ministro hará todo lo que esté a su alcance, continúa el comunicado, para que haya ley y orden en la sociedad árabe como en todo el país.
2: Vamos ahora a la política y, Rotsona, quiero preguntarte algo, porque seguramente vos sos la que sabe de estos temas. Intento. ¿Hay, hay, con ¿Hay contactos y hay conversaciones para unir las listas en el bloque de centro izquierda o después de la convocatoria pública de Gantz y todas las especulaciones no, no avanzó mucho el tema?
0: En realidad hay contacto, sobre todo se habla mucho, hay muchas conversaciones, pero por el momento no hay avances. Khan informó esta mañana que hubo una conversación entre Benny Gantz y Ron Huldaí, el titular del partido a Israelín. El mensaje de Huldaí a, a Gantz, según este informe, es que se haga a un lado, que deje el lugar de jefe del partido azul y blanco para que las dos listas, la de Huldaí y la de Gantz, se puedan unir en una sola. Y lo que se dice que Juldaí le dijo a Gantz es que eh, para que se puedan unir, Gantz puede ubicarse en otro lugar de la lista e incluso Juldaí estaría dispuesto a darle el cargo de ministro de defensa si le toca a él formar gobierno. Se estima, los analistas... Eh, estiman que Huldaí quiere azul y blanco por el dinero que trae consigo como partido ya existente lo que reciben todos los, los partidos antes de la campaña electoral que en este caso son casi 18 millones de shekels y que aguardan a alguien a quien se sume a este partido
2: por el momento y contradiciendo todas estas informaciones Ron Huldaí desmiente categóricamente sus intenciones de aliarse con Benny Gantz
1: a mí posee el bibi yo descalifico, rechazo, yo descalifico, Beny rechazo Beny únicamente a Bibi, Netanyahu. Pero la probabilidad de que yo esté con Benny Gantz en una sola lista es casi cero por muchas razones.
2: Por si quedaba alguna duda, el tema fue aclarado también por otro integrante del partido israelí, el general retirado Dan Arel. Arel dijo que solo hubo una conversación por una cuestión de educación. <tose>
1: Gantz forma parte de un gobierno que no funciona. Observa lo que sucede hoy. Estamos en un cierre y esperamos que el rabino Kaniewski decida si el cierre se extenderá o no. Nosotros estamos encerrados en casa porque hay controles selectivos, menos estrictos con la población ortodoxa, la población árabe, precisamente los sectores en los que los porcentajes de contagio son altísimos. Pero por algún motivo allí no se impone nada porque todo es político. Estamos en un cierre porque no hay programa del semáforo, que fue recomendado por todos los expertos. Y además provocaron una crisis económica con un millón de desocupados y 75.000 que recibieron un golpe económico tremendo.
2: Jarrell se refirió también al hecho de que Israel no tuvo ni tiene presupuesto nacional y al que tampoco hay una planificación sobre cómo se saldrá de este cierre. Por supuesto, incluyó a Benny Gantz en todos esos fallos del gobierno. ¿Y qué dice entonces Yair Lapid sobre la posibilidad de volver a alianza con Benny Gantz?
0: Bueno, también Yair Lapid habló de esta, sobre esta posibilidad en las últimas horas y dijo que no hay negociaciones con Gantz. La última vez que hablé con Benny Gantz, decía Lapid, fue en mayo de 2020 cuando se disolvió azul y blanco. Él forma parte ahora del gobierno de Netanyahu y como tal no se puede confiar en él, decía Yair Lapid. <susurra> Lapid lapidario, si cabe el término. Hay quienes dicen que aún es pronto para dar por descartada esta posibilidad. Puede ser que a último momento Lapid deje de lado los rencores y vuelva a aceptar a Gantz, todo sea por la unión del bloque de centro izquierda.
1: A propósito de Dan Arell, el tema de la compra de submarinos y embarcaciones, o sea, la causa de los submarinos, vuelve a estar presente también en esta campaña electoral.
0: Así es, una vez más, pero esta vez fue el general retirado y candidato por el partido a Israelín, Dan Arel que se refirió anoche a la conocida como causa de los submarinos, en la que él declaró como testigo en su calidad de exdirector del Ministerio de Defensa. Arel decía lo siguiente en declaraciones a Khan... Hubo presiones muy fuertes para que compráramos equipamiento que no necesitábamos y a precios altísimos. Netanyahu estaba sentado frente a mí en una reunión sobre otro tema, golpeó la mesa y me preguntó ¿Por qué no compro más submarinos? Estas declaraciones coinciden con las que en su momento hizo Arel ante la Corte Suprema de Justicia en respuesta a los recursos que interpusieron organizaciones no gubernamentales, especialmente el Movimiento por la Calidad de Gobierno. Decía en ese momento Arel, hubo una muy fuerte presión, tanto de la oficina del primer ministro como de representantes del Consejo de Seguridad Nacional, para que el ministerio hiciera esa compra en Alemania y específicamente en la empresa ThyssenKorp. En ese contexto, recuerdo instrucciones por escrito del secretario militar del primer ministro en las que nos prohibían hacer una licitación. Y también varias intervenciones, pero oralmente, en conversaciones, del entonces jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Iossi Cohen, y su vice, Gabriel bar -Yosef, que habló sobre el tema con varios funcionarios del ministerio y me puso al tanto al respecto.
2: Otro tema, el legislador Betzelers motrich presentó a la comisión de la Knesset un pedido para separarse del partido Yamina, encabezado por Naftali Bennett. El, este pedido será tratado y sometido a votación en la Knesset el día martes.
0: El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldaí, dijo esta mañana que las instituciones culturales de la ciudad volverán a abrir dentro de 10 días. En declaraciones acá, Huldaí aseguró que cualquier persona que tenga un certificado que indique que recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus podrá ver espectáculos culturales e ingresar a museos y que esto se hará a pesar de la oposición del Ministerio de Salud. Huldaí aseguró que promueve la medida. ...sin ninguna relación con la campaña electoral como titular del partido a Israelim... ...y que su objetivo es promover la cultura y ayudar a 150.000 personas... ...que se ganan la vida en esa industria. El ministro de Cultura y Deportes, Hilly Trooper, de Azul y Blanco... ...reaccionó diciendo que cuando se trata de la institucionalidad y de salud... ...lo mejor es que todos dejen de lado el populismo y actúen de manera responsable y no solo con fines electorales. Trupper dijo que su ministerio está impulsando un plan para renovar la industria de la cultura, pero esto solo se hará en coordinación con el Ministerio de Salud y cumpliendo con todas las restricciones y reglamentos.
1: Por su parte, el viceministro de Salud, Joab Kish, afirmó que mientras Israel enfrenta un marcado aumento en la cantidad de nuevos casos de corona, Juldaí continúa con la anarquía y el populismo para obtener a costa de los residentes de Tel Aviv y aseguró que estos intentos podrían poner en peligro vidas humanas. En tanto que el Foro de Creadores de Teatro celebró el anuncio de Jultaí y dijo en un comunicado que «no hay ninguna razón real para impedir a quienes hayan recibido la segunda dosis de vacuna el acceso a actividades culturales». Textuales palabras del comunicado, «hacemos un llamado a las instituciones culturales en general y a los teatros en particular para que se preparen para esto».
2: El primer ministro Netanyahu dijo hoy que está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Defensa sobre los asentamientos de jóvenes en Judea y Samaria y que se trata de un asunto humanitario de personas que no tienen electricidad ni agua. Al comienzo de la reunión de gabinete, Netanyahu declaró que espera poder llegar a un acuerdo en el próximo día o dos porque, cito textual, es un problema que debe resolverse, no hay justificación para ello y causa sufrimientos innecesarios.
0: Cambiamos de tema, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, publicó este fin de semana un decreto presidencial en el que establece que habrá elecciones. Abbas decidió que el 22 de mayo se realizarán las elecciones parlamentarias, el 31 de julio la elección presidencial y el 31 de agosto se elegirá el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. La última vez que se llevaron a cabo elecciones fue en 2006 y desde entonces entonces, Mahmoud Abbas mantiene su lugar en la presidencia. Las facciones palestinas se reunirán la semana próxima en el Cairo para comenzar a definir los detalles y tratar de establecer los procedimientos que se seguirán en la Franja de Gaza y la Margen Occidental. Entre otros detalles que se desconocen, tampoco se sabe qué sucederá respecto de la votación en Jerusalén Este, que debe ser autorizada por Israel.
1: Por, su, por otra parte, la agencia de noticias alemanas DPA informó, citando una fuente de Hamas, que se espera que Ismail Anía continúe como jefe de la organización terrorista por un segundo mandato. Las elecciones en Hamas aún se están realizando y se espera que los resultados se publiquen dentro de poco más de dos meses. Según este informe, Khaled Majahal estará a cargo de las actividades de Hamas en el exterior. El reporte de la agencia de noticias alemanas no tiene confirmación de ninguna otra fuente.
0: Así es, y la siguiente viene desde Irán porque Irán probó este fin de semana misiles balísticos y aviones no tripulados de fabricación propia durante unas amplias maniobras militares en el desierto central del país. Este simulacro tiene lugar a pocos días de la toma de posesión como presidente de Estados Unidos de Joe Biden, quien ha expresado su preocupación por el programa de misiles balísticos de Irán. En estos ejercicios, denominados el Gran Profeta 15, fue utilizada una nueva generación de misiles equipados con ojivas desmontables y que tienen capacidad de ser guiados fuera de la atmósfera y atravesar escudos antimisiles. En cuanto a los drones bombarderos, atacaron un hipotético escudo antimisiles desde todas las direcciones y destruyeron también sus objetivos.
2: Hablando también de Irán, Estados Unidos amplió este viernes las sanciones a dicho país al incluir 15 nuevos materiales en una lista de componentes vetados para el programa de misiles. De Irán El secretario de Estado Mike Pompeo indicó en un comunicado que su despacho está identificando 15 materiales específicos utilizados en relación con los programas de misiles nucleares, militares o balísticos de Irán. Aquellos que a sabiendas transfieran tales materiales a Irán son ahora sancionables. Pompeo también instó insistió en que la Guardia Revolucionaria iraní controla el sector de la construcción. El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que cualquier transferencia consciente de ciertos materiales, incluido el grafito o metales en bruto o semiacabados hacia o desde Irán, para ser utilizados por el sector de la construcción, sigue siendo sancionable. Más tarde, en un mensaje publicado en la red social Twitter... Pompeo afirmó que mientras persistan las amenazas, las sanciones también deberían hacerlo. Estados Unidos designó
1: este viernes a los Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein como sus principales socios de seguridad. En una decisión anunciada por la Casa Blanca cinco días antes de que concluya el mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Según un comunicado difundido por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, esta designación es un estatus único que reconoce la excepcional asociación en materia de seguridad con Washington, ejemplificada, dice el comunicado, por la acogida de miles de soldados, marineros, aviadores e infantes de marina de Estados Unidos y el compromiso de cada país de contrarrestar el extremismo violento en toda la región. Ambos países han participado en numerosas coaliciones dirigidas por Estados Unidos durante los últimos 30 años, agrega la declaración, según la cual esta decisión demuestra nuevo nivel de asociación y representa un compromiso duradero con la cooperación económica y de seguridad. También, concluye el comunicado, refleja su extraordinario valor, determinación y liderazgo al firmar los acuerdos de Abraham.